0: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz. Es ist gleich 13 Uhr, aber da die Reihen schon gut gefüllt sind und die Sprecherbank gut besetzt ist, dachte ich, geht's schon los. Ich begrüße recht herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir hatten, wie so oft am Mittwoch, gab es eine Kabinettssitzung, aus der der Regierungssprecher berichten wird. Bitte.
1: Ja, da gibt es einen Tagesordnungspunkt, den ich hier vortragen würde. Die Bundesregierung hat heute die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die Europäische Union geführten Operation EUNAVOR mit IRINI beschlossen. Der Einsatz soll bis 30. April nächsten Jahres verlängert werden. Insgesamt können weiterhin bis zu 300 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Unverändert ist das Mittelmeer von besonderer Bedeutung für die Sicherheit Deutschlands und der Europäischen Union. Die Situation in Libyen ist dabei weiterhin bestimmt von politischer Fragmentierung und einem stockenden Friedensprozess. Hauptaufgabe der Operation ist die Umsetzung des Waffenembargos der Vereinten Nationen gegen Libyen. Ziel der deutschen Beteiligung an der Mission bleibt es, durch die Unterbindung von Waffenschmuggel nach Libyen und das Einhegen von Ölschmuggel aus Libyen dazu beizutragen, die Rahmenbedingungen für eine langfristige Stabilisierung des Landes zu verbessern. Mit der Fortsetzung der Beteiligung an der Mission unterstreicht die Bundesregierung ihr Engagement im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union und ihr fortwährendes Engagement für die Stabilisierung Libyens in Unterstützung der Bemühungen der Vereinten Nationen und, wie bei allen Bundeswehrmandaten, steht das natürlich unter dem Vorbehalt, dass der Bundestag das Mandat, dem Mandat zustimmt. Soweit von mir aus der Kabinettssitzung.
0: Gibt es dazu Fragen? Dass Herr Steinkohl?
2: Verteidigungsministerium, können Sie mal so eine Art Bilanz ziehen des bisherigen Einsatzes? Wie viele Schiffe wurden da möglicherweise gestoppt, aufgebracht, was auch immer, wie viel Sachen möglicherweise beschlagnahmt. Das kann
3: ich. Dann müssen Sie mir nur ähm, noch ein paar Minuten Zeit geben. Ich würde die Frage kurz zurückstellen und muss die Spreche suchen, damit ich die Zahlen nicht durcheinander kriege. Aber ich habe es gleich. Danke.
0: Dann wäre mein Vorschlag, es gibt nämlich noch von hier vorne eine Reiseankündigung ähm, aus dem DMEL, dass wir die vielleicht vorziehen und dann auf die Frage zurückkommen.
4: Ja, vielen Dank. Ich darf folgende Reise ankündigen. Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, wird an diesem Freitag nach Polen reisen. Er trifft dort seinen Amtskollegen, den neuen polnischen Landwirtschaftsminister Sikierski zu politischen Gesprächen. Thematisch stehen bei dem Besuch vor allem Vereinfachung für die Landwirtinnen und Landwirte, die Zukunft der, europäischen, der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik und die Lage an den Agrarmärkten infolge des Krieges in der Ukraine im Fokus. Weil das ja auch immer nachgefragt wird, eine Begleitung durch eine Wirtschafts- oder Verbändedelegation ist nicht geplant.
0: Gibt es dazu Fragen? Mhm,
5: ja, danke schön. Hans von der Beuchert von Politico. Ich hätte gerne gefragt, es gibt ja in Polen immer wieder das Thema, dass dort Agrar-, also Getreideexporte aus der Ukraine aufgehalten werden. Jetzt war Anfang der Woche, wurden sogar, ich glaube, 160 Tonnen Getreide dort von Anonymen ausgeschüttet, was wohl zu großen Spannungen führt. Wie positioniert sich in der Minister in dieser ganzen Frage auch, was die, der umstrittenen Agrarexporte aus der Ukraine in die Europäische Union und die Probleme mit den polnischen Farmern angeht. Danke.
4: Mhm. Ähm, ja, danke. Themen habe ich ja schon genannt. Konkreten Inhalten kann ich nicht vorgreifen, aber vielleicht kann ich das Ganze noch nochmal einordnen. Wenn ich ein bisschen weiter ausholen kann, ich fange mal bei der Exportfrage der Ukraine an. Also Exporte aus der Ukraine bleiben das drängendste wirtschaftliche Anliegen der Ukraine. Es braucht da die Hilfe und die Solidarität und vor allem ein geeintes Vorgehen der gesamten Europäischen Union. Die Kommission die Europäische Kommission hat angekündigt, dass sie die autonomen Zollmaßnahmen für die Ukraine verlängern möchte um ein weiteres Jahr. Sie laufen aktuell bis zum 5.6. Das begrüßen wir daher. Die Verlängerung der Handelsliberalisierung ist ein Schlüssel für die Stabilisierung des Wachstums der ukrainischen Wirtschaft. Das steht auch im Einklang mit einem der Hauptziele des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Ukraine, nämlich der Schaffung der Voraussetzungen für verbesserte Wirtschafts und Handelsbeziehungen, die zu einer schrittweisen Integration in den EU Binnenmarkt führen sollen. Dann vielleicht ein weiterer Aspekt, was jetzt die Proteste in Polen angeht. Sie wissen, die Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Die Stichworte da sind Klimakrise, Artensterben, Bürokratie, Zukunft der GAP, aber natürlich auch der Krieg gegen die Ukraine, der jetzt schon seit über, ja, seit über zwei Jahren läuft. Wir verfolgen die Marktentwicklung dazu aufmerksam. Das Risiko für Marktverwerfungen in der EU und in Deutschland ist trotz der gestiegenen Importe einzelner Produktgruppen aus der Ukraine derzeit gering, Die ukrainischen Agrarexporte auf dem Landweg nehmen kontinuierlich weiter ab und sanken in den letzten Monaten nur noch auf etwa 13 Prozent der Gesamtagrarexportmenge. Vielleicht zum Vergleich, während der Black Sea Grain Initiative entsprach der ukrainische Agrarexport über diesen Weg, über den Landweg ungefähr 50 Prozent. Dennoch ähm, bleiben die Solidarity-Lanes für die Ukraine von hoher Wichtigkeit. Ähm, die neu aufgeflammten Proteste polnischer Landwirte beobachten wir mit großer Sorge. Sie haben die medienwirksame Vernichtung von Getreide angesprochen. Da kann ich nur sagen, da werden wertvolle Nahrungs- Nahrungsmittel vernichtet. In Zeiten steigender Ernährungsunsicherheit in vielen Teilen der Welt ist es aus unserer Sicht nicht hinnehmbar, um die eigene politische Botschaft durchzusetzen.
0: Herr Rinke?
6: Direkt. Der anschließend eine Frage. Es gab Berichte in den letzten Wochen, dass die russischen Getreideimporte in die EU zugenommen haben. Die sind ja nicht mit Embargo belegt. Gibt es da irgendwelche Initiativen oder würde Ihr Minister das begrüßen, dass man die russischen Importe von Getreide ähm, begrenzt, unter anderem auch wegen der Debatte, die man mit der Ukraine hat?
4: Also wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die russischen Importe, russische Agrarimporte in die EU auch von Sanktionen erfasst. Ich kann dazu jetzt von keinem neuen Sachstand berichten, was das angeht. Unser Ziel, unser Fokus ist es, der Ukraine zu ermöglichen, ihre Agrarexporte in die EU weiterhin möglich zu machen. Russische Agrarimporte stehen da nicht im Fokus.
6: Aber Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfragen darf, haben Sie
4: Zahlen, wie sich die russischen Importe entwickelt haben? Ich kann hören, ob wir Zahlen haben, die würde ich dann gerne nachreichen. Danke.
0: Herr Gugelmoos?
4: Ja, Herr
5: Hock, Sie haben gesagt, die EU-Kommission hat schon angekündigt, dass sie die Zollausnahmen um ein Jahr verlängern möchte. Ähm, unterstützt das BML denn diese, ähm, diesen Vorschlag der Kommission?
4: Ja, wie ich schon gesagt habe, wir begrüßen diesen Vorstoß der Kommission, die autonomen Zollmaßnahmen zu verlängern. Ähm, ich glaube, das wäre dann bis zum 5.6.2025. Diese Zollmaßnahmen sollen auch durch Schutzmaßnahmen zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage in den Anrainerstaaten beitragen. Zu nennen sie äh, empfindliche Agrarerzeugnisse wie beispielsweise Geflügelprodukte, Eier und Zucker. Ich will ganz klar sagen an der Stelle, ähm, unilaterale Maßnahmen sind äh, weder mit der solidarischen Haltung gegenüber der Ukraine noch mit dem Ziel der Ernährungssicherheit äh, vereinbar. Vielleicht, um die nächste Frage zu antizipieren, die EU-Kommission hat ja auch mehrere Hilfspakete geschnürt, um die Lage in den Agrarmärkten auf den Anrainerstaaten finanziell abzufedern. Da wurden aus der Agrarreserve zwei Hilfspakete finanziert. Das erste Hilfspaket für Polen, Bulgarien und Rumänien belief sich auf 56 Millionen Euro. Das zweite, 100 Millionen Euro, war auf alle fünf Anrainerstaaten der Ukraine ausgerichtet.
7: Ich würde gerne noch einmal ergänzen, dass wir in der EU geschlossen hinter der Ukraine stehen und dass Polen zu den stärksten politischen Unterstützern der Ukraine gehört. Und deshalb ist es wichtig, dass die Blockaden an der ukrainischen Grenze jetzt schnell aufgelöst werden, damit wieder dringend benötigte Güter von der Ukraine nach Polen gelangen können und von dort weiter in die Europäische Union und darüber hinaus, aber auch in die andere Richtung eben dringend benötigte Güter in die Ukraine. Es ist jetzt an Polen und der Ukraine hier eine Einigung herbeizuführen, Dazu ist ja auch eine ukrainische Delegation an die Grenze gereist, um ähm, mit der polnischen Seite darüber zu sprechen. Und ich möchte auch noch mal das unterstützen, was der Kollege aus dem ähm, Landwirtschaftsministerium gerade erläutert hat. Die Ukra- der Ukraine ist es ja gelungen, einen äh, Getreidekorridor freizukämpfen im Schwarzen Meer, äh, auch mit, mit Hilfe von Waffen, die äh, wir geliefert haben. Und über diesen Getreidekorridor, darauf hat die Außenministerin bei ihrem Besuch in Odessa am Wochenende hingewiesen, wird mittlerweile genauso viel Getreide wieder exportiert wie vor dem Krieg. Also das heißt, die Zahlen sind auf einem hohen Stand und deshalb sind auch die Getreideimporte oder Ex- die Getreideexporte der Ukraine über diese Solidarity Lanes in den letzten Monaten sehr deutlich zurückgegangen. Der Kollege sprach von 13 Prozent. Wenn man sich jetzt vorstellt, was das für Polen heißt, ist das nochmal deutlich weniger. Und die meisten Getreideexporte aus der Ukraine, die Polen passieren, die die polnisch-ukrainische Grenze passieren, werden dann weiter in die Europäische Union exportiert, von wo aus sie auf Schiffe verladen werden und in Drittstaaten exportiert. Das heißt, das, was der Kollege beschrieben hat, das ist keine wirklichen Auswirkungen auf die. Agrarpreise gibt, ist zutreffend, weil eben der Großteil des Getreides mittlerweile über andere Exportrouten exportiert wird. Und das, was über die polnisch-ukrainische Grenze reinkommt, zu einem großen Teil auch in Drittstaaten exportiert wird. Insofern ist es umso wichtiger, dass diese Blockade jetzt beendet wird.
8: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner... äh, der Partnern? Der junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Weitere Fragen nochmal von der Burchard, Herr Jessen, Herr Lenz.
5: Ja, Sie dachten schon, Sie können den Gesprächen nicht vorgreifen. Ich verstehe aber schon, dass das jetzt ein Thema werden wird. Ich wollte nochmal dazu fragen: Also ist denn aktuell nach der aktuellen Entscheidung unternimmt die polnische Regierung? Bereits genug, um dieses Problem zu lösen? Oder muss also ist hier, geht der Minister mit der Aufforderung eben dahin, wie Sie das sagten, da jetzt schnell äh, das abzustellen?
4: Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass die Folgen auf den in Agrarmärkten infolge des Ukraine-Kriegs auf jeden Fall Thema sein werden in ähm, den politischen Gesprächen. Und wie ich auch schon erläutert habe, das ist auch die Haltung des Bundesministers. Wir brauchen ein geeintes Vorgehen innerhalb der Europäischen Union. Da müssen alle 27 Mitgliedstaaten an einen Strang ziehen. Und Sie können natürlich davon ausgehen, dass das bei diesen Gesprächen auch Thema sein wird. Herr Jessen? Das ist eine Frage für den Fall, dass wir jetzt generell beim Thema
9: Ukraine sind.
0: Nee, das sind wir noch nicht.
9: Gut, dann stelle ich das zurück.
0: (lacht) Herr Lenz?
6: Kabinett, aber anderes Thema.
0: Das ist auch noch nicht dran. Das heißt, zu diesem Thema keine anderen Fragen. Dann würde ich nämlich gerne zu dem, bevor ich aber weitermache, Herr Haug, vielleicht bleiben Sie vorn, weil es gibt auch noch weitere Fragen, die sich nachher ans Landwirtschaftsministerium richten, wenn ich das richtig überblicke von den Themen, die mir vorab genannt wurden. Ich würde jetzt erstmal gerne zu der Frage von Herrn Steinkohl zurückkommen, die noch, wo die Beantwortung noch aussteht.
3: Sehr gern. Danke für die Frage. Die Zahlen habe ich jetzt auch gefunden. Seit Beginn der Operation im März 2020 wurden 13.000 Schiffe abgefragt, rund 13.000 Schiffe. Und da gab es 600 Friendly Approaches, nennt sich das, also dass man da rangefahren ist. Und 26 Schiffe wurden tatsächlich richtig inspiziert. Also da ist man wirklich an Bord gegangen. Bei drei Schiffen wurden Verstöße gegen das Waffenembargo der Vereinten Nationen festgestellt.
2: Nachfrage? Das, die... das sind jetzt aber die Zahlen für die Gesamtmission, Mission, oder? Oder Richtig, für den deutschen genau. Anteil? Nee, für die gesamte Mission. Alles klar. Können Sie das auf den deutschen Anteil? Okay. Haben Sie das auch? Aber das wird dann verschwindend gering sein. Das ist dann entsprechend gering, ja. Okay.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann sind wir aber noch beim Kabinett und bei Herrn Lenz.
10: Herr Hiebestreit hat das Kabinett zur Kenntnis genommen oder womöglich sogar diskutiert dass die Fregatte Hessen äh, jetzt scharfe Schüsse abgegeben hat auf mehrere Flugobjekte
1: und damit dieser Einsatz im Roten Meer zum Sichern von Handelswegen in einen, erwartungsgemäß, aber dann doch in eine neue Phase eingetreten ist? Danke. Also zu Kenntnis genommen haben das die Kabinettsmitglieder schon vor der Kabinettssitzung, aber es ist tatsächlich auch dort noch einmal thematisiert worden, relativ kurz, aber auch noch mal darauf hingewiesen, dass das, was wir, im Vorfeld dieser Ent- Entsendungsentscheidung gesagt haben, dass es der gefährlichste, wohl voraussichtlich der gefährlichste Einsatz der deutschen Marine seit vielen, vielen Jahren ist, dass sich das im Augenblick bewahrheitet. Und ähm, alles Weitere, glaube ich, muss man sonst beim Einsatzführungskommando nachfragen, wenn Sie die Details haben wollen. Aber im Kabinett ist das kurz angesprochen worden.
0: Damit sind wir bei einem Thema, was mir auch andere Kollegen genannt hatten. Herr Wurzel, dazu noch eine Frage.
11: Ja, Frage an Herrn Stempfle. Könnten Sie vielleicht erklären, was genau Was genau äh, passiert ist, also wurde die Fregatte Hessen beschossen oder wurde ein Frachtschiff beschossen oder war eine Drohne aus ähm, Jemen unterwegs nach Israel? Also vielleicht könnten Sie das ein bisschen erklären.
3: Ähm, Ich kann versuchen, da ein bisschen was zu zu sagen. Also grundsätzlich ähm, reden wir von gestern Abend. Ähm, Da wurden in der Tat äh, zwei Drohnen nacheinander ähm, registriert. Und ähm, die wurden, es war ungefähr so 8 Uhr äh, abends unserer Zeit, ähm, wurden erfasst als unbemannte Drohnen und dann ähm, erfolgreich bekämpft. Also im Abstand von 20 Minuten. Ähm die ähm, wurden durch das Radarsystem erkannt ähm, und hatten eine unterschiedliche Entfernung. Äh, deswegen gab es auch zwei unterschiedliche äh, Waffen, die da zum Einsatz kamen. Bei der ersten unbemannten Drohne war es das Bordgeschütz. Ähm, da wurde die Drohne mit einer 76 mm patrone ähm, sozusagen erfolgreich bekämpft. Und 20 Minuten später ähm, wurde dann die zweite Drohne mit einem Nahbereichs- und Verteidigungssystem bekämpft mit dem Namen R.A.M. So viel kann ich sagen.
11: Und nachfrage nochmal, wo waren die Drohnen hingerichtet? Kann man das rekonstruieren oder macht man sich darüber Gedanken?
3: Das ist jetzt quasi, ähm, wir würden ja so weit gehen, wie wir können, wenn es darum geht, über solche Dinge zu berichten. Aber irgendwann wird es dann so detailliert, dass wir das entweder dem EFK, dem Einsatzführungskommando, überlassen oder es vielleicht auch nicht sagen, weil es eine operative Sicherheit ist. Also ich von meiner Seite, das würde es gerne dabei belassen.
0: Die nächste Frage, wenn alle Handys aus sind, hat Herr Richter. Äh, Waren Sie auch zu dem Thema? Das war auch
6: dazu, aber da der Herr Stempfle schon gesagt hat, dass er dazu nicht mehr sagen kann, würde ich meine Frage äh, aufgeben. Danke.
0: (lacht) Herr Rinke, Ihre Frage?
6: Nur ein kleiner Zusatz, Herr Stempfle. Ähm, (lacht) Ob die Fregatte da alleine agiert hat oder im Verbund mit irgendwelchen Partnerschiffen? Das muss
3: man sich so vorstellen, dass die ja eh miteinander kommunizieren. Also wenn da quasi ein Flugobjekt erkannt wird, was gefährlich ähm, scheint, dann wird eine Abfrage gemacht unter den Partnern. Ähm, sowas passiert in der Tat. Aber bei der Bekämpfung war das eine Geschichte, die nur für die nur sozusagen die Fregatte Hessen zuständig war. Aber das Erkennen der Drohnen kam auch von der Fregatte Hessen Richtig. oder kam der Hinweis von Partnern? Der kam, der, der kam, das Erkennen kam allein von der Fregatte Hessen.
0: Danke. Herr Jung.
8: Wenn Sie meinen, das war eine gefährliche Situation? Wurde das, das deutsche Schiff oder die deutschen Schiffe dann angegriffen? Zu der Drohne, wie die jetzt ähm, genau
3: äh, möglicherweise, also ob die gefährlich war oder nicht, habe ich keine Informationen. Müsste man beim Einsatzführungskommando nachfragen.
8: Sie hatten ja gerade von Gefahr gesprochen. Darum würde ich gerne wissen wie gefährlich oder was, was Sie unter Gefahr verstehen. Das entscheidet also war, das, war das eine Drohne, die schießen konnte oder gefährlich war oder nur eine Überwachungsdrohne?
3: Also es eine Überwachungsdrohne war, glaube ich, nicht. Aber ähm, am Ende des Tages musste es natürlich der Kommandant vor Ort entscheiden, ist die Gefahr so groß, dass ähm, Munition zum Einsatz kommt. Und er hat die Entscheidung zweimal so getroffen, ja.
0: Herr Warwick?
12: Ja, nur eine kurze völkerrechtliche Verständnis. Frage, ich gehe mal davon aus, das war in internationalen Gewässern, da wird man nicht einfach so eine Drohne abschießen können, also sozusagen auf welcher Grundlage erfolgte der Abschuss dieser Drohne, von der man ja auch nicht weiß, wer der Absender war, wenn ich sie richtig verstanden habe. Da würde mich nur generell interessieren, in welchem Moment kann man eine Drohne in internationalen Gewässern aus Sicht der Bundeswehr abschießen?
3: um sich selbst zu verteidigen oder Schiffe, die ähm, da auch im südlichen Roten Meer war das übrigens, die da unterwegs sind, zu schützen und zu beschützen vor einer An- Attacke.
6: Selbstverteidigung ist das Stichwort.
0: Weitere Fragen? Herr Rinke dazu nochmal. mal?
6: Ja, dann mal eine kurze Frage. Ist das eigentlich der erste Vorfall gewesen, seitdem die Fregatte Hessen unterwegs ist? Also es ist der erste Abschuss von Drohnen, so habe ich es verstanden. Aber es kann ja sein, dass vorher auch was einen anderen Zwischenfall schon gegeben
3: hat. Also es gab in der Tat schon einen Zwischenfall einen Tag davor. Auch da gab es sozusagen eine Sichtung von einer Drohne, die als, wo zumindest nicht klar war, ob die gefährlich werden könnte. Es gab dann eine Abfrage unter den Partnern, ähm, die oder unter den Verbündeten, die dort im Einsatz gemeinsam sind. Und ähm, es gab auch den Versuch, diese Drohne abzuschießen. Das ist aber dann nicht gelungen. Und ähm, der Fall hat sich insofern aufgelöst, als es keine ähm, Drohne war, die feindlich war, wie sich aber erst im Nachhinein herausgestellt hat. Das war wie gesagt am Tag zuvor, vorgestern von heute ausgerechnet. Und ähm, die Analyse hat stattgefunden. Also es wurde geguckt, warum konnte man ähm, das nicht eindeutig zuordnen. Und ähm, wenn man so will, ist die Schwäche behoben.
0: Herr Jessen.
9: Herr Stempfle, nur zur Klärung: Gefahr bedeutete in diesem Kontext nicht, dass ähm, ein Angriff auf die hessen erkannt wurde durch die Drohne, sondern Gefahr bzw. Gefahrenabwehr dann bedeutete ein mutmaßlicher Angriff ähm, auf Handelsschiffe. Ist das richtig verstanden so oder ist es gab es tatsächlich eine reale Gefahr, dass die Hessen äh, angegriffen würde von der Drohne? Ich bitte da einfach um Verständnis,
3: dass ich die Details dazu nicht nennen kann und ehrlich gesagt auch nicht weiß. Das ist eine Entscheidung, habe ich schon gesagt, die der Kommandant vor Ort auf der Fregatte Hessen trifft. Der ähm, ist vorbereitet, er weiß, wann er welche Entscheidung zu treffen hat und hat die mit gutem Gewissen getroffen.
9: Ja, Hintergrund der Frage ist ja, falls es sich tatsächlich um einen bevorstehenden Angriff auf ein deutsches Kriegsschiff handelte, wäre das vermutlich nach meiner Kenntnis der erste militärische Angriff auf ein deutsches Kriegsschiff nach dem Zweiten Weltkrieg. Das wäre dann doch ein historisches Ereignis und das wüsste man gerne, ob diese Dimension vorgelegen hat oder nicht. Vielleicht können Sie da doch noch mal nachliefern.
3: Wir können versuchen, da noch mal Informationen nachzuliefern, sofern wir die sagen dürfen, machen wir das.
0: Dann würde ich jetzt gerne das Thema wechseln, weil mir auch schon vorab eine relativ lange Liste von Themen genannt wurde. Ich sag's es einmal kurz ein paar, damit man es so ungefähr schon einordnen kann. Von vielen Kollegen wurde mir das Thema Ukraine genannt. Dann geht es um die Gespräche mit Aserbaidschan und Armenien um das Werbeverbot für Süßigkeiten unter anderem. Und wir beginnen mit dem Themenkomplex Ukraine und zwar beginnt Herr Thurau.
8: Ja, also indirekt vielleicht ein bisschen zur, zur Ukraine. Herr Hebestreit, wie würden Sie dann jetzt nach diesen ja manchmal ein bisschen widersprüchlichen, irritierenden Äußerungen, Macron schließt Soldaten, westliche Soldaten in der Ukraine nicht mehr aus. Wie würden Sie dann jetzt sagen, wie das deutsch-französische Verhältnis gerade bestellt ist, vor allen Dingen in der Frage einer wirklich gemeinsamen Politik gegenüber dem, was in der Ukraine und in Russland geschieht?
1: Lassen Sie mich da vielleicht zwei Sätze vorweg schicken und dann komme ich konkret auf Ihre Frage ähm, zur Genese. Es hat am Montag auf Einladung des französischen Präsidenten eine Konferenz in Paris gegeben mit 21 Staats- und Regierungschefs, unter anderem auch mit dem Bundeskanzler, der die Frage umtrieb. Diese Konferenz hatte das Thema, wie man mehr Unterstützung für die Ukraine organisieren kann. Ähm, das war zweigeteilt. Im ersten Teil ging es um mehr von dem, was bisher schon gemacht wird und in einem zweiten Teil äh, zum Abendessen ging es um die Frage, ob man qualitativ noch anderes tun möchte. Und ähm, daraus hat sich eine ganze Menge an Gemeinsamkeiten ergeben, dass man, ähm, was die Cyberabwehr, was die Unterstützung für Moldawien angeht, was ähm, auch nochmal den Getreideexport, der hier auch schon eine Rolle spielte über die, das Schwarze Meer angeht, aber auch insbesondere die Organisation weiterer Waffenlieferungen und auch Artilleriemunition. Ähm, da herrschte große Einhelligkeit und alle Staats- und Regierungschefs, die vor Ort waren, mit zwei Ausnahmen, weil auch die Länder Österreich und Irland dabei sind, die traditionell neutral sind in solchen Fragen, haben sich äh, mitgenommen, dass sie alle noch nochmal gucken, wie sie da weiter vorangehen können. Im zweiten Teil ging es auch um die Frage, ob man qualitativ etwas anderes tun sollte. Der französische Präsident hat dann, Ähm, wie ja auch auf der Pressekonferenz danach zu erfahren war, seinen Vorschlag gemacht, ob man auch mal über andere Bodentruppen oder ähnliches nachdenken müsste. Und hat allerdings, ähm, der Bundeskanzler hat dann relativ bald auch gesprochen, hat diesen Vorschlag für nicht besonders zielführend bezeichnet. Und ähm, im weiteren Verlauf des Abends hat sich niemand der dort Anwesenden hinter den französischen Vorschlag versammelt. Und so ging man auseinander im festen Einvernehmen, dass das, was ich eben vorgetragen hat, das ist, was diese Unterstützerinnen und Unterstützer der Ukraine jetzt anstreben. So. Und insofern gibt es da eine Sachfrage, in der es unterschiedliche Positionen gibt zwischen Deutschland, Frankreich oder andersrum zwischen Frankreich, Deutschland und dem Rest der dort Versammelten. Das ist völlig in Ordnung, solche Fragen muss man miteinander klären. Und der Bundeskanzler hat ja gestern auch noch mal sehr deutlich gemacht, seine Position, was auch die Position ist, der, wenn ich im Moment das so überschaue, der überwiegenden Zahl derer, die dort versammelt waren. So, und das äh, hat aber jetzt keine Auswirkungen, oder das war Ihre Frage auf das deutsch-französische Verhältnis, sondern da sind die Positionen klar und in einer Sachfrage unterschiedlich. Und trotzdem bleibt es dabei, und das haben auch äh, beide Seiten und auch alle dort anwesend, ja äh, massiv äh, geteilt, dass wir die Ukraine unterstützen. Deutschland ist in Europa der stärkste Unterstützer, nicht nur finanziell, sondern auch militärisch. Für die Ukraine und hat seit Jahresbeginn ja auch seine europäischen Freundinnen und Freunde gebeten, aufgefordert, ähm, insgesamt, dass wir alle mehr tun, um eben das, was jetzt gebraucht wird für die Ukraine und da steht an vorderster äh, Stelle die Artilleriemunition, dass wir das ermöglichen, noch mehr äh, in die Ukraine zu schicken, um ähm, auch dort der Ukraine zu ermöglichen, sich gegen den russischen Angriffskrieg zu wehren, so Und das sind die Punkte. Und der eine Punkt ist eine Position, die Frankreich markiert hat. Und ähm, wir und viele andere haben eine andere markiert. Aber das ist dann nicht weiter dramatisch.
0: Herr
12: Warwick? Ähm, Ist... Okay, egal, weil ich hatte eine Frage. Aber gut, gehört auch zur Ukraine. Ähm, Herr Stempfle, wenn man mit äh, aktiven sowie ehemaligen Bundeswehrangehörigen spricht, dann erklären die ziemlich unisono, dass Taurus eigentlich nicht ohne direkte Beteiligung von Bundeswehrsoldaten bedient werden kann. Insbesondere wird verwiesen auf das Geländereferenznavigationssystem. Verteidigungspolitische Vertreter der Ampel, vor allem in. Grün und Gelb wiederum erklären und negieren das und sagen, das sei durchaus möglich. Könnten Sie da mal ein bisschen Klarheit schaffen und erklären, ob Taurus tatsächlich ohne direkte Beteiligung von Bundeswehrsoldaten durch die Ukraine vollumfänglich nutzbar wäre?
3: Danke für die Frage und ich muss Sie leider enttäuschen. Wie Waffen zum Einsatz kommen, werde ich hier ganz bestimmt nicht beschreiben.
12: Aber das hat ja nun wirklich unter Umständen Auswirkungen äh, auf jeden einzelnen Bewohner dieser Republik. Deswegen wäre es doch, glaube ich, für die bundesdeutsche Bevölkerung schon relevant zu wissen, ob mit dem Einsatz von Taurus, den bisher der Kanzler ausgeschlossen hat, der aber in der Koalition ja entsprechend umstritten ist, ob dieser Einsatz möglich ist, ohne jegliches Beteiligung von Bundeswehrsoldaten? Das ist jetzt, glaube ich, eine Frage, die man durchaus beantworten kann. Das kann ich Ihnen sogar beantworten in Vertretung für
1: den Kollegen Stempfler, Herr Warwick, auch wenn ich nicht weiß, ob Sie sich an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes wenden mit Ihrem Produkt. Aber dann mache ich es trotzdem, sagt der Bundeskanzler, hat das sehr klar ausgeschlossen am Montag. Und insofern herrscht da Klarheit an der der Stelle. Und ähm, alle weitere Fragen, die sich hypothetisch stellen mögen, braucht es keine Antwort.
0: Zu dem Thema, Herr Herr Herr, Herr, Herr
12: Barwick, Herr, Herr
0: ich habe keine ich habe keine Beschimpfungen, also eine Beschimpfung habe ich tatsächlich nicht gehört, muss ich sagen. Ähm, aber die Regel ist nach wie vor Frage Nachfrage. Ich nehme Sie gerne wieder auf die Liste, wenn Sie eine Nachfrage haben. Aber die nächste Frage zum Thema hat Herr Brössler.
10: Ja, hier besteht auch zum Thema Taurus. Ähm, der Bundeskanzler hat sich ja am Montag ausführlicher zur Frage geäußert, warum er äh, Taurus äh, nicht liefern will. Zum jetzigen Zeitpunkt äh, ein Argument, das er genannt hat, war eben, dass andere Briten und Franzosen namentlich bei der Zieleingabe Dinge tun könnten, die Deutschland nicht tun können. Nun hat das britische Verteidigungsministerium klargestellt, dass äh, die Zieleingabe Sache der Ukrainer sei, ähm, sehen Sie da einen Widerspruch oder können Sie diesen Widerspruch auflösen? Ich sehe keinen Widerspruch, also muss ich ihn auch nicht auflösen. Verstehe ich nicht ganz, weil wenn die britische Seite sagt, wir sind an der Zieleingabe, also das ist Sache der Ukrainer, ähm, ist es doch eigentlich so, dass Sie dem Bundeskanzler widersprochen haben, oder? Ich habe da keinen Widerspruch gesehen. Darf ich trotzdem noch eine Nachfrage?
0: Ein Versuch noch.
10: Was hat denn den Bundeskanzler veranlasst, zum jetzigen Zeitpunkt, der Streit geht ja schon seit einigen Monaten, zum jetzigen Zeitpunkt diese Klarstellung vorzunehmen, die ja auch Sicherheitsinteressen eventuell der Verbündeten betrifft, namentlich der Briten und der Franzosen hier.
1: Das steht ja im im Benehmen des Bundeskanzlers, sich zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt er sich bei politischen Debatten äußert oder auch in einer solchen Frage. Ich weiß nicht, wie wie oft wir diese Frage in den letzten Wochen und Monaten hier miteinander diskutiert haben. Ähm, Sie haben immer wieder gedrängt, er möge das erklären. Jetzt hat er es getan. Insofern nehme ich es jetzt äh, als Lob zur Kenntnis, dass er es getan hat und streite nicht über den Zeitpunkt.
0: Herr Jessen.
9: Ja, Ähm, Ein Kernsatz mit der der ablehnenden Begründung des Bundeskanzlers war, ich zitiere, wir dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein. Ist eine Verknüpfung aus Sicht des Bundeskanzlers schon dann gegeben, wenn das System Taurus als deutsches System ein Ziel erreicht? Oder ist die Verknüpfung erst dann gegeben, wenn deutsche Kräfte Soldaten bei der Erreichung des Zieles durch Programmierung und Erfassung mit involviert sind.
1: Herr Jessen, ich würde Ihnen jetzt gerne genau das sagen, was ich Herrn Barwick schon geantwortet hat. Das wäre jetzt eine hypothetische Frage, der Bundeskanzler hat, wie Herr Brösser das ja eben auch sehr genau zitiert hat, erklärt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine Lieferung geben wird und hat die Gründe, die ihn dafür dazu bewegt haben, dargelegt. Und ähm, das ist jetzt Fakt und darum geht es. Und insofern brauche ich die Hypothese und das Abklopfen und was wäre, wenn oder so gar nicht weiter beantworten, weil es ist ja
9: geklärt. Mit Verlaub, ich halte es nicht für eine Hypothese, wenn ich darum bitte, zu erläutern, ob der Satz des Bundeskanzlers, es darf keine Verknüpfung mit Zielen geben, bedeutet, dass alleine die Erreichbarkeit eines Zieles eine Verknüpfung darstellt. Das ist eine definitorische Frage und ich bitte da um eine Antwort. Da ziehe ich mich auf aus dem
1: beliebten Bundespressekonferenz Bullshit-Bingo zurück. Die Worte des Bundeskanzlers stehen auch an dieser Stelle für sich, habe ich Ihnen lediglich darauf hingewiesen, warum auch eine Antwort Sie nicht wirklich weiterbringt, weil Sie die Antwort schon haben. Bundeskanzler hat klar geäußert, dass zum jetzigen Zeitpunkt Taurus
12: nicht geliefert wird.
0: Dann hat der Kollege hier in der Mitte die nächste Frage. Moment, das ist das Richtige.
12: Ja, vielen Dank, Nick Alipo von Euraktiv. Und zwar hört man ja aus Frankreich, oder es gibt Stimmen in Frankreich, die sagen, Macron hatte eigentlich eher sowas gemeint wie, wie Ausbilder, die dann in der Ukraine da sein sollten. Herr Pistorius hatte dann das eher so auch als Impuls verstanden und weniger als, als, als wirklich ernst gemeinten Vorschlag. Da würde mich mal interessieren, wie hat denn der Kanzler, Genau Macrons Vorschlag interpretiert. Also hatte das wirklich so gesehen, dass dann jetzt Bodentruppen in die Ukraine einmarschieren sollen? Wo liegt er da auf dem Spektrum?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich Ihre Interpretation so eins zu eins teile. Es hat eine klare, es hat eine Pressekonferenz am Montagabend späten Abend in Paris gegeben und es gab Agenturmeldungen dazu am Dienstag, die dazu geführt haben, dass der Bundeskanzler am Rande eines ganz anderen Termines gestern in Freiburg noch mal sehr deutlich gemacht hat reagierend auch auf, diese, auch auf die Agenturmeldung und die öffentliche Debatte, die aufgrund dieser Agenturmeldungen entstanden ist, klar zu sagen, dass es Bodentruppen nicht geben wird. Und er hat es äh, soweit gesagt, dass das auch eine Einigkeit innerhalb der NATO sei. Ich muss nochmal meine drei Punkte bemühen für die ständigen Gäste, die können sich jetzt kurze äh, vorspulen, ist, wir unterstützen die Ukraine so stark es geht. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass weder die NATO noch Deutschland Kriegsparteien dieser Auseinandersetzung werden. Und als drittes stellen wir uns eng internationale ab, insbesondere mit unseren amerikanischen Freunden. Das sind die drei Prinzipien, die seit Anbeginn an unser Handeln in dieser Frage bestimmt haben und bestimmen es weiterhin.
12: Nachfrage, also Sie würden jetzt nicht interpretieren wollen, wie Herr Macron das ähm in expliziten Auswirkungen gemeint hätte. Nein, das steht mir auch gar nicht zu. Also wir interpretieren ja nicht
1: unter andere Staatschefs, aber wichtig ist ja an der Position klar zu sein und ähm, und auch deutlich zu machen, ähm, wo man selber steht.
0: Ich habe zu diesem Thema auf der Liste jetzt noch Herrn von der Burchert, Herrn Delfs, Herrn Brüsseler, Herrn Jung und Herrn Wurzel und Herrn Rinke und würde dann tatsächlich gerne das Thema wechseln, weil wir sonst ein Zeitproblem kriegen Herr ja, von der Burchardt.
5: Ja, danke. Also auch zu, was Sie gerade gesagt haben, der Hebelstreit. Es gibt eine Meinung, die Frankreich markiert hat und die Bundesregierung alliiert haben. Eine andere Meinung, das sei nicht weiter dramatisch. Warum ist das denn nicht dramatisch? Oder irgendwie gefragt, ist das nicht eher dramatisch, wenn Deutschland und Frankreich bei so einer doch sehr wichtigen Frage, jetzt aus einem kritischen Moment, da so ganz gegensätzliche Positionen noch öffentlich vertreten, vor allem auch in dieser Pressekonferenz, ja der französische Präsident ja doch äh, Deutschland angegangen ist. Also ich beziehe mich da auf die Helme und die Schlafsäcke. Ähm, Dazu auch nachgefragt, gab es da nochmal ein nachträglichen Gespräch oder wurde was mal angesprochen. ähm, Ja, also hat man da irgendwie protestiert, dass sowas da so deutlich ähm, Deutschland kritisch Vorgebracht wurde. Also
1: den konkreten Fall habe ich überhaupt nicht als Deutschland kritisch wahrgenommen. Ich glaube, Deutschland hat so stark wie niemand anderes die Ukraine unterstützt. Wir haben eine wunderbare lange Liste mit Militärmaterial, was wir geliefert haben. Ich glaube, es summiert sich inklusive der Dinge, die wir für 2025 schon reserviert haben auf mehr als 28 Milliarden Euro. Und insoweit sind wir da sehr entspannt. Die andere Frage, deshalb wundere ich mich ein bisschen, das zu einem deutsch-französischen Problem zu machen oder dass wir es in einer deutschen Diskussion, sondern ist so, dass der französische Präsident eine Position markiert hat, für die es ansonsten wenig internationale Unterstützung gibt. Und Deutschland gehört zu der großen Gruppe derjenigen, die das anders sieht in diesem Fall. Und das war ja die Frage des Kollegen vorhin. Was heißt das für das deutsch-französische Verhältnis? Da sage ich, das ist nicht dramatisch. Wir haben da unterschiedliche Positionen und Deutschland sieht sich im Konzert mit äh, den Vereinigten Staaten Großbritanniens, äh, Spaniens, äh, Italiens und vielen anderen Ländern, ich kann noch sagen Polen ähm, und ähnliche, Dänemark, Norwegen, habe ich wen vergessen, ähm, vielen anderen Ländern, die das genauso betrachten wie wir und insofern fühlen wir uns an einem guten Konzert. Trotzdem ist es doch völlig. Ähm, legitim auch eine andere Position zu vertreten. Wichtig ist, dass man einheitlich handelt und das tut die das Bündnis, das die Ukraine unterstützt.
5: Noch ganz kurz nachgefragt, also an diesen 28 Milliarden Unterstützung, da besteht ja kein Zweifel dran, dass das aber trotzdem, also sie sagen, sie haben es jetzt nicht so aufgefasst, wenn ich mir einmal quer durch die Presse gehe, dann ist es doch ganz klar, auf dieser Bezug auf die Helme und die Schlafsäcke wurde doch als deutlich Kritik an Deutschland aufgefasst. Dem Aber den schließen. Schuh
1: muss man sich ja nicht anziehen, Herr Burge. Das habe ich kurz auf die 28 Milliarden äh, verwiesen. Ähm, und insofern würde ich das doch, also da, ich habe das in anderer Situation jetzt mal genannt, mit internationaler Härte auf ein innenpolitisches Thema. Das ist jetzt international und da würde ich sagen, da darf man nicht so, so schnell mucksch werden, wie man in Norddeutschland sagt.
0: Nein. Herr Delfs?
9: Herr Besträt, die äh, war ja jetzt immer noch keine definitive Absage des, des Kanzlers an Taurus-Lieferungen, sondern hat ja eben gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt oder auf absehbare Zeit. Äh, Frage wäre, wann, äh, wann wäre denn die Zeit gekommen, dass diese Verknüpfung zwischen Deutschland und dem Ziel äh, keine Rolle mehr spielt?
1: Eine Glaskugel habe ich nicht, Herr Delft, aber vielleicht hilft dir ein Blick zurück ein wenig. Wenn wir hier vor etwas über zwei Jahren, haben wir wahrscheinlich sogar zusammengesessen, haben und uns überlegt haben, wie Deutschland der Ukraine helfen kann. Das war der Tag nach der Rede zur Zeit, wenn im Deutschen Bundestag, da hat die Bundesrepublik das erste Mal größere Mengen Waffen überhaupt in ein Kriegsgebiet geliefert. Damals ging es, glaube ich, vor allem um schultergestützte Panzerfäuste und ähnliches, was wir seither in enger Abstimmung mit unseren nationalen Partnern, auch im Lichte der Entwicklungen, der Kriegsentwicklungen dort alles gemacht haben, ist ja immer ein Abwägungsprozess gewesen und auch immerhin an einer realen Entwicklung, die es dort gegeben hat, äh, gemessen. Und insofern ist es richtig, zum jetzigen Zeitpunkt äh, und auf absehbare Zeit ist diese Entscheidung für den Bundeskanzler gefallen. Und wenn sich die Situation in einer Art und Weise verändert, dass man all die Gründe, die man hat, um gewisse Entscheidungen im Augenblick nicht zu treffen, anders beurteilen würde, dann wäre der Moment gekommen. Aber das kann ich nicht hypothetisch im Vorhinein definieren. Wichtig ist, und deswegen sollten wir uns auch bei, das ist ja sehr interessant, die Diskussion auch über dieses eine Waffensystem, immer wieder sagen, dass das, was im Augenblick ganz, ganz wichtig ist und wo sich auch in Paris alle einig waren und auch alle gelobt haben, sich da noch weiter zu bemühen, ist, Artilleriemunition zu äh, organisieren, Luftverteidigungssysteme äh, loszueisen, Produktionen zu steigern. Das ist das, worum es im Augenblick geht, um Tag für Tag die Ukraine dabei konkret zu unterstützen, wie sie sich verteidigen kann. Ich sage es noch einmal für alle, die hier im Raum sind. Es ist der russische Überfall auf die Ukraine, der erbarmungslos fortgesetzt wird, seit mehr als zwei Jahren ein friedliches Land überfallen wurde und nach, äh, nach wie vor besetzt ist. Ähm, Das ist der Grund für all unsere Bemühungen im Augenblick, der Ukraine bei ihrem Kampf für Freiheit und Leben zu helfen.
0: Herr Brössler.
10: Herr Fischer und Herr Stempfle, in den Begründungen, die der Bundeskanzler genannt hat, sind ja Dinge enthalten, die rechtliche und völkerrechtliche Fragen betreffen. Also die Frage, wo eventuell eine Kriegsbeteiligung verstanden werden kann oder eventuell ein Mandat des Bundestages notwendig sein könnte. Macht sich denn die Außenministerin und macht sich der Verteidigungsminister die Überlegungen und die Argumentation des Bundeskanzlers in in dieser Hinsicht zu eigen?
7: Also vielleicht kann ich für die Außenministerin einmal sagen, es ist doch es ist ganz klar, dass wir als Deutschland weiterhin alles dafür tun, die Ukraine bestmöglich in diesem Kampf gegen die gegen den russischen Aggressor zu unterstützen. Deswegen haben wir unsere bilater- bilaterale Hilfe zusätzlich auch zu der europäischen Unterstützung maximal ausgebaut. Politisch, wirtschaftlich, humanitär und auch mit Waffen. Für das kommende Jahr planen wir, darauf hat Herr schon hingewiesen, militärische Unterstützung im Wert von mehr als sieben Milliarden Euro. Es geht hier um unsere Sicherheit, um unsere aller Sicherheit in Deutschland und Europa, die die Ukraine verteidigt. Und was Ihre Frage angeht, müsste man das natürlich im Einzelfall sehen. Herr Stempfler hat vorhin die Frage beantwortet, in welchem Kontext die Taurus eingesetzt werden könnte, würde vorschlagen, dass äh, da gibt es ja auch Möglichkeiten, die Hersteller zu befragen und zu schauen, was man da so machen kann. Ähm, Die Außenministerin selber hatte ja am Wochenende eine Frage zu dem Thema und hat nochmal hervorgehoben, dass wir fortlaufend prüfen, wie wir die Ukraine noch besser unterstützen können und uns dabei an den Notwendigkeiten an der Front und den Bedarfen vor Ort orientieren und wie Sie wissen, hat ja gerade eben auch der Deutsche Bundestag mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen einen Antrag zur Lieferung zusätzlicher weitreichender Waffensysteme beschlossen. Und wie Sie wissen, verfolgen wir unserer militärischen Unterstützung einen sehr breiten Ansatz. Und der Schwerpunkt lag bislang vor allen Dingen oder liegt unter anderem auf der Luftverteidigung. Da haben wir, glaube ich, einiges erreicht in diesem Winter, wenn man vergleicht, wie die Angriffe der russischen Armee gegen zivile Ziele in der Ukraine äh, durchgeführt worden sind und wie vor allen Dingen die Ukraine sich verteidigen konnte in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Und darüber hinaus habe ich keinen weiteren neuen Stand für Sie.
3: Ein bisschen undankbar, wenn man als Drittes sprechen muss. Dann ist schon so vieles gesagt. In der Tat, Herr Hebestreit hat es gesagt, der Kanzler hat die Entscheidung gefällt. Der Verteidigungsminister trägt die Entscheidung mit, hat er ja auch klar gesagt. Und ansonsten kann ich nur ergänzen, was Herr Fischer auch gerade gesagt hat. In der Tat, es ist eine sehr, sehr breite Unterstützung. Sie wissen, dass wir bei den Unterstützungsleistungen auf Platz zwei weltweit sind. Und von den vielen Aspekten, die genannt wurden, ist vielleicht einer noch nicht genannt worden, die Capability Coalition. Auch da sorgen wir dafür, dass im Bereich Luftverteidigung langfristig Fähigkeiten aufgebaut werden für die Ukraine. Und das ist in der Summe wirklich eine sehr starke Hilfe. Und äh, vielleicht noch ganz kurz zur Capability Coalition, weil ja immer das Verhältnis zu Frankreich auch angesprochen wird. Das wird gemeinsam mit Frankreich im Coalit gemacht. Daran sieht man, dass das Verhältnis auch bei der Unterstützung der Ukraine sehr gut ist.
10: Noch kurze Nachfrage, Herr Fischer. Ich darf, darf ich, Sie, Sie hatten von fortlaufenden Prüfungen gesprochen. Darf ich Sie dann so verstehen, dass die Diskussion über Taurus nicht nur in der Koalition, sondern auch im Kabinett weitergeht?
7: Sie dürfen mich so verstehen, wie ich äh, das gesagt habe, dass wir fortlaufend prüfen, wie wir die Ukraine noch besser unterstützen können und uns dabei an den Notwendigkeiten im Kampfgebiet und den Bedarfen vor Ort orientieren. Herr Jung. Ich probiere es mal
8: bei einem Hebelstreit ähm, eine Lern- und eine Verständnisfrage. Äh, sind bei Taurus eigentlich amerikanische Komponenten im Spiel? Also der Hintergrund ist, äh, ob die Amerikaner dann bei einer eventuellen Lieferung ein Mitspracherecht hätten.
1: Das wäre mir neu, dass es da etwas gibt, aber neu heißt nicht, dass es nicht stimmt. Ich habe keine Ahnung. Aber dieser Aspekt begegnen mir das erste Mal so viel vielleicht.
8: Falls das doch der Fall sein soll, würden Sie es bestimmt nachreichen, richtig?
1: Weiß ich nicht, dass das ja kein deutsches Waffensystem ist, sondern das Waffensystem eines deutschen Herstellers. Aber ich guck mal, ob ich was rausfinde.
8: Die Verständnisfrage ist, äh, bisher hat man den Ukrainern ja auch immer wieder Waffen äh, geliefert unter der Bedingung, dass russisches Gebiet nicht angegriffen werden darf. Und die Ukrainer haben immer wieder diese dies zugesichert. Jetzt geht es bei Taurus um diese 500 Kilometer Reichweite. Ähm, Glauben Sie den Ukrainern nicht, dass äh, Taurus ähm, über, also hinter ukrainischem Staatsgebiet eingesetzt
1: werden könnte? Ich glaube, der Bundeskanzler hat seine Beweggründe dargelegt
6: und denen habe ich nichts hinzuzufügen. Herr Rinke? Ja, nochmal eine Nachfrage an Herrn Hebestreit, Herrn Hebestreit zu den Bodentruppen. Und zwar wollte ich da eine Präzisierung haben, was der Kanzler eigentlich ausschließt. Also schließt er aus, dass NATO- oder EU-Truppen dorthin gesendet werden oder schließt er auch aus, dass Bodentruppen aus einzelnen NATO- oder EU-Staaten in die Ukraine geschickt werden. Also würde er das auch ablehnen, wenn ein Land, ich nenne jetzt zum Beispiel mal Frankreich, sich entschließen würde, Soldaten in die Ukraine zu schicken?
1: Ich versuche das jetzt irgendwie. Also der Bundeskanzler kann für die deutsche Soldaten sprechen. Er kann dafür sprechen, was im Rahmen von NATO oder Europäischer Union in einer gemeinsamen ähm, Lage beschlossen wird. Was einzelne Länder machen, entzieht sich seinem Einflussbereich. Er hat aber, glaube ich, gestern sehr deutlich gemacht, was er, wenn man ihn danach fragen würde, an einer Empfehlung Geben würde in einer solchen Frage, wenn man sich mit dem Gedanken tragen würde.
6: Nachfrage. Ich frage deswegen, weil äh, zumindest die russische Seite ja die Anwesenheit von Soldaten aus einem NATO-Land ähm, schon als direkte Kriegsbeteiligung ansehen würde. Soweit würde der Kanzler in der Analyse aber nicht gehen. Ich, mir fällt es ja schwer, oder es ist ja auf einer anderen Ebene. Russland
1: verstößt. Seit zwei Jahren mindestens, man kann auch sagen seit zehn Jahren, kontinuierlich gegen Völkerrecht und hat gerade einen völkerrechtswidrigen Krieg vom Zaun gebrochen, bei dem Hunderttausende Opfer zu beklagen sind. So, jetzt in eine ähm, juristische Auseinandersetzung äh, zu ergehen, was Russland wie empfinden könnte oder sollte oder so, ähm, ist nicht besonders zielführend aus meiner Sicht.
0: Dann Herr Wurzel.
11: Ja, Frage an Herrn Fischer, bitte. Am Samstag reist der Eurasienbeauftragte der chinesischen Regierung, Lihui, nach Russland, Polen, Ukraine, Frankreich, auch nach Deutschland, also ab Samstag. Und meine Frage wäre, welche Rolle spielt diese Reise für Sie und für die Gespräche in Sachen Ukraine und wie beurteilen Sie Chinas bisheriges Engagement in Bezug auf den Ukraine-Krieg?
7: Also wir haben die chinesische Ankündigung zur Kenntnis genommen und äh, wenn ich das richtig sehe, sind ähm, meine Kolleginnen und Kollegen Just, wo wir hier sprechen, genau zu dieser Reise im Gespräch ähm, mit der chinesischen Seite. Ähm, Sie wissen vielleicht, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und Chinas Verhältnis zu Russland regelmäßiges Gesprächsthema sind, wenn wir mit der chinesischen Seite sprechen und insofern begrüßen wir die Reise des Sonderbeauftragten nach Europa, weil es die Möglichkeit gibt, nochmal direkt miteinander sozusagen von Mensch zu Mensch, von Auge zu Auge zu sprechen. Es ist grundsätzlich zu begrüßen, wenn wenn China sich bemüht, für den Weltfrieden einzustehen. Als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen trägt China dafür auch eine besondere Verantwortung. Das ist genauso wichtig, wie wenn es andere tun. muss aber auch sagen, dass China bis heute Russlands Angriffskrieg nicht als solchen benannt hat, was wir, wie Sie wissen, sehr bedauern. Denn wer von Frieden spricht, muss auch den Krieg klar benennen und vor allen Dingen klar benennen, dass es hier eine Aggression gegen einen unabhängigen und souveränen Staat gibt, einen Angriffskrieg, der nach der Charta der Vereinten Nationen verboten ist. Für eine Bewertung der anstehenden Gespräche ist noch zu früh. Da würde ich Sie dann darauf verweisen, dass wir gegebenenfalls uns dazu unterhalten können, wenn die Gespräche stattgefunden haben.
0: Danke. Dann würde ich gerne das Thema wechseln, weil ich habe noch insgesamt neun weitere Fragestellerinnen und Fragesteller mit potenziell neuen Themen auf der Liste und sage auch, die, die sich mehrmals gemeldet haben, ich würde es gerne wirklich schaffen, dass wir vielleicht Viertel nach, dass wir hier um 14 Uhr fertig sind, halte ich für illusorisch, aber dass wir um Viertel nach äh, äh, enden und diejenigen, die mehrere Themen angemeldet haben, sich vielleicht schaffen, auf eins derjenigen zu begrenzen und das eben als erstes wählen. Herr Linz, Sie sind dran.
10: Danke
1: schön. Ich würde gerne wissen, es finden ja Friedensgespräche statt zwischen Aserbaidschan und Armenien,
7: welche Rolle die Bundesregierung dabei spielt oder welche Erwartungen sie an diese Gespräche knüpft. Dankeschön. Sie haben recht. Heute findet im Gästehaus der Bundesaußenministerin der Villa Borsig Friedensverhandlungen zwischen den Außenministern von Armenien und Aserbaidschan statt. Die laufen zur Stunde. Vielleicht ein wenig zur Einordnung. Dem Treffen geht ein trilaterales Gespräch von Bundeskanzler Scholz am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit dem Ministerpräsidenten Armeniens und dem Präsidenten Aserbaidschans voraus, sowie eine Reise von Außenministerin Baerbock nach Armenien und Aserbaidschan Anfang November 2023. Anlass Anlässlich derer die Außenministerin für eine verhandelte, umfassende Friedenslösung geworben hat. Wie Sie wissen, setzen wir uns dafür ein, dass die offenen Fragen zwischen Armenien und Aserbaidschan auf friedlichem Weg und ohne Anwendung von Gewalt gelöst werden. Und dafür ist ein zügiger Abschluss von Friedensverhandlungen zwischen den beiden Ländern natürlich wichtig und zentral. Und Deutschland und auch Europa stehen bereit, dies nach Kräften zu unterstützen, auch durch die Bemühungen des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, in diesen ordnet sich das ein. Außenministerin Baerbock trifft im Rahmen der Verhandlungen sozusagen as we speak beide Außenminister jeweils zu bilateralen Gesprächen und zudem ist ein trilaterales Gespräch geplant. Und die Außenministerin wird zu Beginn dieses trilateralen Gesprächs ein presseöffentliches Auftaktstatement abgeben. Und insofern sehen Sie es mir bitte nach, dass ich dem nicht weiter vorgreifen kann.
0: Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Dann hat Frau Dunkel das nächste Thema. Gericht. Das war das gleiche Thema. Aber hatten Sie nicht noch ein anderes Thema? Nein. Dann machen wir weiter bei Herrn Barwig.
12: Ähm, Bundesjustizminister Buschmann hat diese Woche erklärt, dass die Berlinale schweren Schaden genommen hätte, weil man nicht entsprechend dem Antisemitismus widersprochen hörte jetzt, gab es bei der Preisverleihung den Kommentar von einem US-Filmschaffenden mit Verweis auf die Genozidgefahr in Gaza. Ein jüdisch-israelischer Filmschaffender verwies auf den Apartheitscharakter Israels aus seiner Perspektive und ein palästinensischer Filmschaffender hat den Aufruf, keine Waffen nach Israel zu liefern. Ähm, vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, welche dieser skizzierten Darlegungen der Kulturschaffenden auf der Berlinale entspricht denn im Verständnis von Herrn Buschmann seinem Vorwurf des Antisemitismus?
13: Ja, vielen Dank für die Frage. Also, wie Sie wissen, sind für die strafrechtliche Beurteilung dieser Vorfälle die Staatsanwaltschaften zuständig und dann eben auch die Gerichte. Herr Buschmann hat sich ja auch gegenüber der Presse im Allgemeinen Fall und generell dazu geäußert, wann eben solche Parolen wie die, die Sie angesprochen haben, eventuell strafbar ähm, sein könnten. Ich kann das gerne nochmal ähm, wiederholen. Also generell hat er gesagt, dass unser Strafrecht gut aufgestellt ist, um eben mit solchen antisemitischen Äußerungen oder auch ähm, dem Abspruch des Existenzrechts Israel gut umzugehen. Ähm, die Verwendung der Parole Free Palestine from the World to Sea kann etwa als Billigung der im Rahmen der Angriffe der Hamas im Oktober 30. 2023 in Israel begannen, Tötungsdelikte verstanden werden. Und ähm, generell, wie ich schon darauf hingewiesen hat, ist das jetzt ähm, Sache der Staatsanwaltschaft. Und ich glaube, die Staatsanwaltschaft Berlin ähm, hat sich auch schon dazu geäußert, dass sie das aufnehmen wird, zu gucken, wie diese Fälle bei der Berlinale nun einzuordnen sind.
12: Gut, ich hatte ja nach den konkreten Belegen gefragt. Aber ähm, Herr Hebestreit, wie bewertet es denn der Kanzler, dass ein Minister seiner Regierungen, Kulturschaffenden aus den USA, Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten, dass er deren Kritik am israelischen Vorgehen gleichsetzt mit Antisemitismus. Sieht er da nicht die Gefahr, dass man diese Kritik mit der Gleichsetzung diffamiert und gleichzeitig den wirklich real existierenden Antisemitismus relativiert?
1: Der Bundeskanzler sieht den Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland als ein ganz wichtige ein ganz wichtiges Anliegen. Und wir haben nach dem 7. Oktober in Deutschland eine heftige Debatte auch darüber noch gehabt. Und auch ähm, haben auch äh, Entscheidungen getroffen, wie es zum Beispiel diese Parole, die eben die Kollegin vom Justizministerium auch schon genannt hat, dass sie strafrechtlich relevant ist. Jetzt zum konkreten Fall, das sind Äußerungen des Ministers, die stehen für sich. Darüber habe ich auch mit dem Bundeskanzler nicht nicht, äh, zu sprechen gehabt und habe auch nicht darüber gesprochen. Das ist auch meines Erachtens ein Urteil des politischen Urteil des, des Politikers Buschmann gewesen an dieser Stelle. Das Strafrechtliche müssen die dafür zuständigen Behörden tun. Und das werden sie auch prüfen. Und im Hand dessen, was die Prüfung erbringt, wird es dann auch ein Ergebnis geben.
14: Frau Jeckels dazu. Nochmal an das Justizministerium. Also mit seiner Aussage sprach ja Herr Buschmann eben nicht nur davon, was auf diesem gehackten Instagram-Kanal passiert ist. Das kann ja nicht unwidersprochen bleiben, weil das auf Instagram passiert. Also er muss sich ja mit den Antisemitismus-Beschuldigungen auf die Preisverleihung oder auf die, auf die Events beziehen, die da stattgefunden haben. Insofern noch mal die Frage, auf welche genauen Aussagen, die antisemitisch sein sollen, bezieht sich denn Herr Buschmann?
13: Ich glaube, ich habe hier klar zu erkennen gegeben, dass Herr Buschmann sich nicht auf die einzelnen Vorfälle, auf die konkreten Vorfälle bei der Berlinale bezogen hat. Ich habe darauf hingewiesen, dass das nicht die Aufgabe ist von Herrn Buschmann, das einzuschätzen. Das ist die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Das ist vielleicht später die Aufgabe der Gerichte. Herr Buschmann hat sich diese Woche und auch davor schon des Öfteren dazu geäußert, dass unser Strafrecht gut aufgestellt ist, um diese antisemitischen Vorfälle zu ahnden ähm, und hat sich dazu geäußert, welche ähm, strafrechtlichen Paragraphen dort möglicherweise in Frage kommen. Nochmal, er hat sich dazu generell geäußert und hat keine Einschätzung der Vorfälle auf der Biennale gegeben.
14: Dann nochmal die Nachfrage, worauf bezieht er sich denn, wenn er sagt, es blieb zu viel unwidersprochen? Also inwiefern hätte denn irgendjemand auf diesen gehackten Instagram-Kanal reagieren und damit widersprechen können? wenn es nur darum ging.
13: Auch diese Aussage bezieht sich nicht auf die konkreten Vorfälle, sondern bezieht sich auf das Urteil von Herrn Buschmann, dass generell antisemitische Vorfälle antisemitische Vorfälle in Deutschland verfolgt werden sollen und verfolgt werden müssen und dass Antisemitismus in Deutschland nicht zumutbar ist und schon gar nicht auf solche Art von Kulturveranstaltungen. Die
15: nächste Frage, der Kollege davor. Derek Skelly von The Irish Times. Ist Antisemitismus in Deutschland strafbar?
13: Auch das kommt darauf an, um welche genaue Tat ähm, es sich handelt. Ähm, Antisemitismus ist an sich ja kein kein Begriff, ähm, kein strafrechtlicher Begriff, den man als solches einer Straftat zuordnet. Da müsste man schon genau hingucken, was genau ähm, dort ähm, passiert ist. Und dann kann man das entsprechend einstufen, wie gesagt, dass es eine Aufgabe der Staatsanwaltschaften und der Gerichte und nicht des Justizministeriums, konkrete Fälle im Einzelfall zu beurteilen, ob sich aus diesen Vorfällen eine strafrechtliche Einstufung nach unserem Strafgesetzbuch ergibt.
15: Eine Frage. Für mich der Bundesminister unerträglich und antisemitisch. Es gibt vieles, was unerträglich ist, aber manche würden sagen, in einer Demokratie muss man vieles Unerträgliches aushalten der freie Meinungsäußerung und so weiter. Also er leitet ein unerträgliches Sprüche an den strafrechtlichen relevanten Stellen. Bitte bitte das untersuchen. Aber er hat selber gesagt, es ist unerträglich. Aber ist es ist aus meiner Sicht was ist da illegal, was gesagt wurde, weil sie haben nicht definieren können, was da gesagt wurde, was antisemitisch wurde. Also, das ist eine sehr schwerwiegende Vorwurf, der er da gemacht hat. Und wenn ich bei der Berlinale gewesen wäre, würde ich gerne wissen, meint er mich? Meint er jemand anderes? Oder ist das so ein Generalverdacht? Also, welche Aussagen waren antisemitisch? Und ist, oder für mich der einfach Antisemitismus und unerträglich ist?
13: Ich glaube, ich habe mich jetzt hinreichend dazu geäußert, dass es Herrn Buschmann nicht um die Bewertung der einzelnen Vorfälle bei der Berlinale ging nochmal der Hinweis, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland ein sehr hohes Gut ist. Das hat Herr Buschmann auch an mehrerer Stelle und immer wieder ähm, vorgebracht. Aber auch die Meinungsfreiheit findet ihre Grenzen in den Strafgesetzen. Herr Jung und Herr Warwick dazu nochmal.
8: Frau Fuchs, der Minister hat gesagt, Zitat, die Berlinale hat an diesem Wochenende schweren Schaden genommen, weil dort Antisemitismus viel zu unwidersprochen geblieben ist. Wenn ich jetzt richtig verstehe, bezieht sich dieses dort auf einen kleinen Unteraccount der Berlinale auf Instagram und nicht auf die Örtlichkeiten der Berlinale, wo Menschen ihre Meinung geäußert haben. Korrekt?
13: Herr Jung, es ist nicht meine Aufgabe, das Zitat des Ministers hier auszulegen. Diese, Äußerung, haben Sie bisher getan. diese Aussage steht für sich. Und nochmal, auch für Sie, Herrn Minister, ging es nicht um die Einstufung der konkreten Vorfälle bei der Berlinale, Das steht den Staatsanwaltschaften zu.
8: Ja, aber genau über diese Vorfälle redet er ja, wenn er davon spricht, dass dort auf der Berlinale Antisemitismus äh, es gab.
13: Ich habe keine weitere Aussage mehr dazu.
0: Dann würde ich jetzt gerne das Thema, Frau Jeckels, noch eine letzte Frage dazu, dann würde ich das Thema wirklich gerne wechseln.
14: Danke. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte, der Abend der Preisverleihung sei von tiefem Israel-Hass geprägt. Auch da ist die Frage, worauf bezieht sich diese, diese Aussage genau? Und dann ähm, ließ sie auch noch verkünden, dass sie eben nicht dem, dem palästinensischen Journalisten äh, geklatscht, für den applaudiert hat, sondern für den, nur für den israelischen. Ähm, welches Problem sieht denn Claudia Roth mit den Aussagen des palästinensischen Journalisten, dass sie dann explizit ein Statement rausgibt, dass sie nur für den Israelischen geklatscht hätte.
1: Ich glaube für die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien bin ich formal zuständig. Das muss ich nachreichen. Da habe ich keinen, lieber heute nicht im Kabinett, weil sie auf einer Dienstreise ist. Und insofern müsste ich mich da erst schlau machen. Das kann ich nicht aus der Hand geben.
14: Das wäre nett, wenn Sie das nachreichen können. Dann
0: wechseln wir das Thema und das hat Herr Fehlewald, das Neue.
8: Ähm, wie sich herausstellt, das geht um, um die äh, RAF-Terroristin äh, Frau Klette. Es hat sich herausgestellt, dass bereits im Spätherbst letzten Jahres äh, ein Podcast des RBB die Dame ausfindig gemacht hat mit Hilfe von Bellingcat und KI-Technik. Dem Fotos im Netz verglichen wurden mit den Verhandlungsfotos Äh, hat das BKA diese Möglichkeit nicht und wenn nein warum nicht
16: also alle Fragen in diesem Zusammenhang ähm, kann ich äh, da kann ich nur verweisen äh, an die niedersächsischen Behörden bzw. einen Generalbundesanwalt, weil da die Hoheit äh, über die Verfahren liegt.
8: Ich soll beim LKA Niedersachsen über die Fähigkeiten des BKA nachfragen.
16: Das habe ich nicht gesagt. Was haben Sie dann gesagt? Ich habe gesagt, dass äh, Fragen in diesem Zusammenhang äh, der Festnahmen ähm, an äh, das LKA bzw. den GBA zu richten sind.
0: dazu,
16: Herr Jung? Aber
8: Alter, ich finde das trotzdem eine berechtigte Frage, wenn es hier darum geht, dass ein öffentlich-rechtliches Medium in einem Podcast äh, über diese Frau schon berichtet hat, es klar war, wo sie lebt und so weiter und die Ministerin dann aber jetzt gestern von einem, Zitat, großen Erfolg der Polizei und Ermittlungsbehörden spricht. Also was ist da der Erfolg jetzt, dass Sie den Podcast gehört haben?
16: Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstehe. Das, was die Ministerin gesagt hat, war, dass die Festnahme der seit Langem besuchten mutmaßlichen RAF-Terroristen ein großer Erfolg der Polizei- und Ermittlungsbehörden des Landes Niedersachsen und des Bundes ist und dass sie den Ermittlern, insbesondere des LKA in Niedersachsen, dazu gratuliert und äh, dass dieser Fahndungserfolg ein Verdienst jahrzehntelanger unermüdlicher Ermittlungsarbeit ist und dass der Rechtsstaat seine Beharrlichkeit zeigt und seinen langen Atem und sich niemand im Hintergrund sicher fühlen sollte.
8: Danke auch dem LBB Podcast, der entscheidend offenbar beigetragen hat, weil die Polizei hat ja offenbar nicht so sehr ermittelt.
16: Es bleibt bei dem, was ich gerade gesagt habe.
0: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Herr Richter hat ein neues Thema. Schöne Frage an Herrn Haug.
6: Morgen muss Ihr Ministerium melden, ob es auch in Deutschland eine Aussetzung der EU-Vorgaben für Brachflächen in der Landwirtschaft gibt. Gibt es dazu schon eine Entscheidung? Und wenn nein, wie soll die Zeitnah geschehen, wenn sich offensichtlich hier zwei Koalitionspartner uneins sind? Danke.
4: Ja, danke für die Frage. Ähm, Sie haben recht, wir müssen bis morgen den 29. der EU-Kommission melden, ob wir von der entsprechenden Ausnahmeregelung Gebrauch machen. Die Abstimmungen dazu innerhalb der Bundesregierung laufen. Und ähm, Zieldatum ist für uns morgen der 29. und bis dahin bitte ich um Verständnis, dass ich aus den Verhandlungen nicht berichten kann, beziehungsweise den Gesprächen nicht äh, vorweggreifen kann.
6: Nachfrage, wann ist die Deadline morgen genau? Mitternacht dann oder? 23.59
4: 23.59 Uhr und 59 Sekunden sozusagen. Also es gibt ein Portal der EU-Kommission, da muss ähm, notifiziert werden bzw. angegeben, ob man von der Ausnahmeregelung gebraucht macht oder nicht. Und das schließt um Punkt 0 Uhr.
11: Danke.
0: Herr Steinkohl. Nah- äh, wieder das Falsche. Ich treffe heute. da. Die
2: Nachfrage. Und gehen Sie davon aus, dass Sie bis dahin auch eine gemeinsame Antwort innerhalb der Bundesregierung finden und das rechtzeitig an Brüssel melden? Ich bin zuversichtlich.
0: Weitere Fragen, dazu sehe ich nicht. Ich würde jetzt noch mal gerne meine Liste sagen, weil es haben sich jetzt sehr viele auch zu anderen Themen ähm, gemeldet und ich hoffe, dass sich damit die angemeldeten Themen vielleicht erledigt haben. Die, die bislang kaum oder wenig zum Zuge kamen mit neuen Themen sind bei mir, Herr Rinke, Herr Gugelmoos und Frau Jeckels. Herr Gugelmoos hat sich erledigt und aus der letzten Reihe kommt natürlich Protest. Ähm, gut, nehme ich auf, jetzt ist erstmal Herr Rinke dran.
6: Eine kurze Frage nachher, ich noch ein anderes Thema. Eine Frage, an Herrn eine Frage an Herrn Hebestreit zum Thema Rentenerhöhung. Der Ökonom Raffelhüschen hat heute vorgeschlagen, dass man die Rentenerhöhung im Sommer aussetzen sollte. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob sich die Bundesregierung diesen Vorschlag anschließt.
1: Ja, ähm, die Idee ist ökonomisch widersinnig. Sie ist gesellschaftlich falsch und sie ist sozialpolitisch fatal. Es gibt ein Recht auf Rentenerhöhungen, ist gesetzlich festgelegt und so wird es auch in diesem Sommer kommen. Und ähm, der Bundeskanzler hat diesen Vorschlag als ein Beleg dafür ähm, bewertet, wie weit die Lebenswelt eines Herrn Professors mit den Lebenswirklichkeiten von 20 Millionen Rentnerinnen und Rentnern nicht in Einklang zu bringen ist. Also in der jetzigen Situation ähm, bei den Rentnern und Rentnern zu sparen, während wir im Augenblick angesichts der gestiegenen Preise, der Inflation, der Energiepreise jetzt auch gerade eine große Kaufzurückhaltung in Deutschland erleben, ähm, wäre auch ökonomisch ähm, mehr als widersinnig und insofern ähm, lehnen wir einen solchen Vorschlag ab.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann aktualisiere ich die Liste und sage, wir haben jetzt noch Fragen von Frau Jeckels, Herrn Jung, Herrn Jessen und Herrn Rinke. Und dabei bewenden wir es dann heute bitte, Frau Jeckels.
14: Ich hätte eine Frage, wie sich denn die Lieferung der Waffen nach Israel entwickelt hat, also das Volumen. Im vierten Quartal 2023 hat sich ja die Zahl der Waffenlieferungen verzehnfacht. Gibt es da aktuelle Zahlen seit Januar?
4: Ich habe da keine aktuellen Zahlen vorliegen. Wir veröffentlichen ja die Zahlen quartalsweise und Mhm. werden die dann zum Ende des Quartals ähm, wieder veröffentlichen. ähm, Monatscharfe Zahlen veröffentlichen wir nicht.
14: Vorher können Sie auch keine Zahlen nennen?
4: Ich habe die nicht vorliegen. Wie gesagt, die werden dann wieder zum Ende des Quartals veröffentlicht.
0: Auch dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Herr Jung?
8: Ja, Herr Fischer, die Unwra hat gesagt, dass seit dem Urteil des Internationalen Gerichts 50 Prozent weniger Hilfslieferungen angekommen sind. Dabei war das Urteil ja eindeutig, dass es zu deutlich mehr kommen muss. Ich glaube, der Monat ist jetzt auch rum. Also Israel hat ja vier Wochen Zeit, das umzusetzen. Wie beurteilen Sie die Nichtumsetzung
7: des IGA-Urteils? Also... Was ich sagen kann, ist, dass Israel laut Medienberichten am Montag den Bericht vorgelegt hat, also fristgerecht. Dieser Bericht ist nicht öffentlich. Das entspricht im Übrigen der laufenden Praxis des äh, Internationalen Gerichtshofs bei Verfahren oder auch bei Gerichtsverfahren im Allgemeinen. Ähm, Und es ist am Internationalen Gerichtshof, der das jetzt wahrscheinlich auch tut, diesen Bericht auszuwerten und daraus dann seine Schlüsse zu ziehen. Im Übrigen gilt aber natürlich für uns, dass wir uns unermüdlich dafür einsetzen, mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinzubekommen und wir unermüdlich daran arbeiten, dass es zu einer Feuerpause kommt, die ähm, es ermöglicht, die noch verbliebenen Geiseln der Hamas freizubekommen und gleichzeitig die humanitäre Lage der Bevölkerung in Gaza zu verbessern. Ich hatte jetzt aber jetzt
8: ja nicht nach dem Bericht Israels gefragt, sondern nach seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen. Sie hatten ja auch mal wieder darauf hingewiesen, dass das IGH-Urteil bindlich ist und dass sie auf Israel einwirken. und hat Israel die Pflicht, deutlich mehr Hilfslieferungen im Vergleich zu Januar hineinzulassen. UNVRA und auch andere UN-Stellen sowie westliche Partner sagen, das Gegenteil passiert. Wie bewerten Sie diesen Bruch
7: der, der IG, des IGH-Beschlusses? Das sind ja Fakten. Ich, ich erläutere Ihnen, glaube ich, einmal, wie, was jetzt passiert. Ähm, der Bericht wird jetzt von einem sogenannten Committee, Committee von, äh, aus drei Richterinnen und Richtern des IGH geprüft. Und äh, dieses Committee kann im Anschluss an die Prüfung weitere Vorschläge zum Vorgehen machen. Und da besteht zum Beispiel die Möglichkeit, dass der IGH weitere Maßnahmen anordnet oder die ergangenen Maßnahmen modifizieren kann. Und ich würde Sie bitten, dass wir darauf warten, weil ich den Bericht äh, Israels nicht kenne, deshalb kann ich ihn auch nicht bewerten. Und die Maßnahmen, die angeordnet wurden, wurden vom IGH angeordnet. Insofern muss auch der IGH beurteilen, ob sie umgesetzt worden sind oder nicht. Aber ich habe Ihnen ja vorhin schon mal die, die Haltung der Bundesregierung klar gemacht: ist, dass wir alles dafür tun müssen, die Bevölkerung in Gaza so gut wie möglich mit humanitärer Hilfe zu versorgen.
1: Vielleicht kann ich an der Stelle auch noch an, an zwei Punkten ergänzen, was hier schon in der Vergangenheit Thema war. Das eine ist, dass wir uns natürlich auch dafür einsetzen, dass es mehr humanitäre Hilfe gibt und nicht, wie Sie jetzt beschrieben haben, weniger die Außenministerin war vor Ort an der Grenze zu Gaza, um das auch noch mal persönlich sozusagen zu verdeutlichen. Und in all unseren Gesprächen mit unseren israelischen Partnerinnen und Partnern machen wir das immer wieder deutlich. Und zu dieser Frage gehört natürlich auch das, was sich im Augenblick ja, haben wir auch von dieser Stelle schon mehrfach gemacht, dass eine Bodenoffensive gegen Rafa im Augenblick schwerste Besorgnis hervorriefen würde. Und wir können davon nur hart abraten, wie andere Regierungen das auch gemacht haben. Das ist eine Großstadt, da sind mehr als eine Million Menschen im Augenblick dahin geflüchtet. Die haben keinen Ausweg, dort wegzukommen. Und eine solche Bodenoffensive, würde das Leid dort vor Ort noch um ein Vielfaltiges äh, steigern. Und deswegen ist unser Aufruf an unsere israelischen Freundinnen und Freunde, auch an dieser Stelle von diesen
16: Plänen abzusehen.
0: Herr Baschai dazu?
16: Ähm, ja, Sie sagen, Sie bemühen sich, ähm, äh, dass mehr Hilfe nach Gaza reinkommt, Ähm, Haben Sie Möglichkeiten, vielleicht auf Israel äh, Druck auszuüben, ähm, dass da mehr äh, Hilfe, humanitäre Hilfe reinkommt?
7: Vielleicht noch mal vorweg, Israel ist natürlich verpflichtet, die Anordnung des IGH umzusetzen, aber die Bewertung dessen obliegt äh, dem Internationalen Gerichtshof. Ob wir mehr Möglichkeiten haben? Also wenn Sie sich die Situation jetzt anschauen, äh, im Vergleich zu vor vor einigen Monaten, als äh, Israel mit der offensive begonnen hat. Damals ist keine humanitäre Hilfe reingekommen, damals sind keine Treibstoffe reingekommen, damals äh, sind keine medizinischen Güter reingekommen. Ähm, über die letzten Wochen ist es uns gelungen, gemeinsam mit den europäischen Partnern, den USA, den arabischen Partnern Israel dazu zu bewegen, mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinzulassen, ähm, das ist nicht in dem Ausmaß erfolgt, den wir uns vorstellen, aber trotzdem sind Grenzübergänge geöffnet worden, zum Beispiel Kerem Shalom. Wir erwarten von Israel, dass es auch weitere Grenzübergänge öffnet, um weitere humanitäre Hilfe reinzulassen, insbesondere nach Nordgaza, wo die Situation desaströs ist. Wir ähm, arbeiten daran. Das war auch Gegenstand der Gespräche der Außenministerin in Israel mit dem israelischen Präsidenten, mit dem israelischen Ministerpräsidenten, auch mit dem israelischen Außenminister. Und äh, wir setzen darauf, dass es gelingt, jetzt die Menge der humanitären Hilfe zu vergrößern, aber auch die medizinische Versorgung zu verbessern. Und daran arbeiten wir gemeinsam mit unseren Partnern in der Region und darüber hinaus.
0: Wenn,
16: wenn das jetzt nicht gelingt, weil die Menschen hungern äh, in Gaza, äh, würde die deutsche Regierung an Sanktionen gegenüber Israel denken. Wir konzentrieren uns
7: darauf, jetzt humanitäre Hilfe nach Gaza reinzukommen und vor allen Dingen konzentrieren wir uns darauf, daran zu arbeiten, dass es zu einer humanitären Feuerpause kommt, die es uns ermöglicht, die es ermöglicht, dass die von der Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen werden und eben auch ermöglicht, die humanitäre Situation zu verbessern. Ähm, Erlauben Sie mir vielleicht noch ein Wort, die Regierung Netanyahu hat ja einen Plan für die Zeit nach dem Krieg in Gaza vorgelegt. Dieser Plan ist dringend erforderlich. Dazu haben wir auch die israelische Regierung, wir, die Amerikaner, andere immer wieder aufgefordert. Aber die Lösungsfindung muss halt alle relevanten Partner einschließen. Das heißt vor allem die palästinensische Behörde und auch arabische, moderate arabische Nachbarstaaten. Und neben der Sicherheit Israels muss eben auch die Sicherheit und müssen auch die Rechte der israelischen Zivilbevölkerung in Gaza gewährleistet werden. Und für die Bundesregierung sind dabei die Rahmenbedingungen für eine Postkonfliktordnung weiterhin maßgeblich, die die G7 in Tokio definiert haben. Und an diesem ist für uns auch der Plan von Premierminister Netanyahu zu, zu messen. Hierzu gehört selbstverständlich, dass von Gaza keine Gefahr mehr für Israel ausgehen darf. Aber es gehört eben auch dazu, dass es keine dauerhafte Besatzung oder eine Verkleinerung des Territoriums von Gaza geben darf. Der Plan, den die israelische Regierung den Premierminister Netanyahu vorgelegt hat, sieht in seiner aktuellen Fassung insbesondere eine zeitlich unbegrenzte Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich von Jordanien, Einstieg des Gazastreifens vor, das heißt auch über das gesamte Westjordanland inklusive der A-Gebiete und lehnt eine Zwei-Staaten-Lösung ausdrücklich ab. Im Falle seiner Umsetzung, darauf möchte ich hier noch einmal klar hinweisen, wäre der Plan nicht nur nicht mit den G7-Leitlinien vereinbar, sondern er verstieße mit Blick auf das Westjordanland auch gegen die Vereinbarungen des Oslo-Abkommens. Für uns steht fest, langfristige Sicherheit für Israel kann nur erreicht werden, wenn auch die Sicherheit und Rechte der palästinensischen Zivilbevölkerung gewährleistet werden. Daher setzt sich die Bundesregierung weiterhin gegenüber allen Beteiligten für eine Zwei-Staaten-Lösung ein, Und jeder Plan, der das ignoriert, schafft keinen Frieden. Und ohne einen palästinensischen Staat wird es keinen nachhaltigen Frieden geben. Nicht für Israel, nicht für die Israelis, nicht für die Palästinenser.
14: Frau Jeckels auch dazu. Herr Huber-Streit, Sie haben jetzt gerade eben nochmal gesagt, Deutschland bittet Israel darum, eben keine Bodenoffensive in Rafah zu starten. Der Bundeskanzler hat das bei der Münchner, Presse, äh, bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch ganz gut nochmal gesagt. Wir bitten Sie darum, wir sagen Ihnen das und wir sprechen das bei jeder Gelegenheit an. Die Frage ist aber, werden irgendwelche Konsequenzen folgen, wenn sich Israel an diese Bitten der deutschen Bundesregierung nicht hält?
1: Im Augenblick geht es darum, im Gespräch mit unseren israelischen Freundinnen und Freunden genau diesen Punkt immer wieder deutlich zu machen. Und ähm, da wir immer auf die Zuversicht setzen und auf die Vernunft, hoffen wir auch, dass solche Appelle fruchten. Wenn das anders sich ergeben sollte, müssen wir überlegen, wie wir darauf reagieren. Aber es bleibt dabei, dass Deutschland ein enger Freund Israels ist und bleibt und an dieser Stelle auch ähm, seine Verantwortung wahrnimmt.
14: Also versteht das richtig? Sie überlegen äh, zumindest schon mal, was Sie machen, wenn dann Israel nicht Ihren Bitten folgt.
1: Nein, ähm, d- das ist immer das Schwierige, wenn man wenn man nicht nichts sagt auf solche Fragen, dann wird die das bisschen, was man sagt, sofort zu einem großen und in zwei Tagen heißt es dann, sie, die Bundesregierung plant oder macht oder will, sondern erstmal setzen wir im Moment darauf, dass das, was wir, was unsere amerikanischen Freunde und viele andere Regierungen Israel raten, dass das in Israel gehört wird, dass es ankommt und das hat Sebastian Fischer eben ja schon im Namen für die Bundesregierung und auch für die Bundesaußenministerin deutlich gemacht. Wir hoffen auf Waffenpausen, auf, äh, darauf, dass es äh, ein, äh, ein Austausch von äh, oder, oder die, die Freilassung der Geiseln, die seit inzwischen bald sechs Monaten in, äh, in Gefangenschaft im Gazastreifen sind. Da auch nochmal zur Erinnerung, die Hamas könnte jederzeit diese humanitäre Geste ähm, äh, leisten und die äh, Frauen, Kinder, Männer, die dort seit vielen Monaten in Gefangenschaft sind, freilassen. Und die Perspektive, auf die wir setzen, ist eine Zwei-Staaten-Lösung. Auch das hat Sebastian Fischer eben nochmal deutlich gemacht. Und ähm, all die Anstrengungen, die wir, die viele unserer Freunde, auch der arabischen Freundinnen und Freunde in der Region äh, unternehmen, setzen genau darauf, dass wir diesen Konflikt perspektivisch entschärfen können.
9: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind. Und weil hier keine Werbung läuft.
9: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
3: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen
0: oder zu hören.
9: Wie das geht,
3: seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Wir haben die Zeit, die ich angestrebt hatte, inzwischen gerissen. Trotzdem hatte ich Herrn Jessen und Herrn Rinke, das ist auch bei beiden noch akut, dann mit der Bitte, um kurze Fragen, möglichst kurze Antworten, zunächst Herr Jessen, zum Schluss Herr Rinke. Frage
9: ans Auswärtige Amt. Am Freitag soll Alexej Nawalny in Moskau beigesetzt werden. Wird der deutsche Botschafter oder ein anderer Vertreter der Bundesregierung an der Trauerfeier und oder der Beisetzung teilnehmen? Das kann ich Ihnen derzeit noch nicht sagen. Werden Sie es uns, wenn es feststeht, auch vorab
7: mitteilen, bitte? Wir werden Ihnen das das mitteilen, wenn wir es Ihnen mitteilen können. Setzt er erstmal voraus, dass die Beerdigung auch so stattfinden kann, wie sich seine Familie das wünscht.
0: Dann weitere Fragen sehe ich dazu nicht, Herr Rinke, mit dem letzten Thema für heute. Kurze Frage
6: an den Hebestreit in der EU ist oder in Brüssel ist gerade das EU Lieferkettengesetz gescheitert. Die Durchsetzung. Deutschland hatte sich ja enthalten. Also auch deswegen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung jetzt einen neuen Anlauf unternimmt. Ähm, oder ob Sie sagen, dass dieses Projekt auf europäischer Ebene jetzt ähm, beerdigt werden kann.
1: Also, das ist ja wirklich druckfrisch, die Information. Wir haben das ja vor einigen Wochen ja schon mal deutlich gemacht. Ähm, dass die Bundesregierung sich enthalten wird und warum sie das tut und ähm, jetzt muss man erstmal die gute Nachricht ist es gibt ein Lieferkettengesetz für Deutschland für deutsche Unternehmen das gibt seit einiger Zeit und das funktioniert gut und wie wir jetzt auf diese äh, Scheiter, das Scheitern der der Richtlinie auf europäischer Ebene reagieren das müssen wir jetzt erstmal sehen jetzt ist es ja auch erstmal so dass europäische Wahlen anstehen ähm, da muss sich eine neue Kommission finden die Mehrheiten im EU Parlament werden sich finden und dann wird man sehen, was dann angegangen wird. Da vermag ich es zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorauszusagen.
6: Aber nur um es richtig zu verstehen, vor den Europawahlen passiert jetzt nichts mehr.
1: Da fehlt mir im Augenblick die Fantasie für, ja.
0: Dann sehe ich auch dazu keine weiteren Fragen. Okay. Danke für die Disziplin. Zum Schluss ich beende diese Pressekonferenz.